realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Witam wszystkich stałych słuchaczy i wszystkich, którzy dopiero pierwszy raz natknęli się na mój podcast. Nie wiem, czy słyszeliście słowo natknąć się? Znacie to słowo? Natknąć się to znaczy spotkać coś albo kogoś zupełnie niespodziewanie. Być może szukaliście czegoś w internecie, szukaliście czegoś do posłuchania po polsku i natknęliście się na ten podcast. W takim razie bardzo się cieszę, że natknęliście się na mój podcast, bo mam nadzieję, że wam się spodoba i że zostaniecie na dłużej. Okej kochani, zatem witam wszystkich starych, witam wszystkich nowych słuchaczy i zapraszam do słuchania. Słuchanie jest niezwykle ważne. Jeśli wam się chce, to możecie też powtarzać za mną to, co mówię. Po angielsku to się nazywa shadowing, ta technika. Po prostu starajcie się powtarzać od razu to, co słyszycie, tak jakbyście chcieli mnie naśladować. Dzięki temu osiągniecie dwa cele. Po pierwsze, będziecie mówili lepiej po polsku, a po drugie, nie zaśniecie słuchając podcastu. Bardzo trudno jest zasnąć podczas mówienia. Praktycznie jest to niemożliwe, tak mi się wydaje. Próbowaliście kiedyś zasnąć podczas mówienia? Mi jeszcze nigdy się to nie udało. Podobno można zasnąć podczas marszu, kiedy idzie się bardzo, bardzo, bardzo długo. Jesteśmy niezwykle zmęczeni. To podobno można usnąć podczas marszu. Ale myślę, że podczas mówienia nie jest to możliwe. Jak myślicie? Ja myślę, że nie. Naszym zwyczajem jest, że słuchamy nie tylko tego, co ja mówię, ale słuchamy też nagrań, które do mnie przysyłacie. Czasami też nie wiecie, jak przysłać do mnie nagranie. Czasami chcecie wysłać i nie wiecie, jak to zrobić. A to jest bardzo, bardzo proste. Po pierwsze, jeśli wejdziecie na stronę realpolish.pl, to od razu możecie zapisać się na newsletter. Dostaniecie ode mnie kilka e-maili i tam oczywiście znajdziecie mój adres e-mail. Wystarczy, że nagracie plik audio telefonem na przykład i wyślecie to do mnie przez e-mail. To wszystko. Po drugie, dla ułatwienia powiem wam jaki jest do mnie e-mail od razu, teraz, to nie jest wielka tajemnica. Ale wiecie co? Gdy zapisuję mój e-mail gdzieś na stronie internetowej, to potem dostaję ogromną ilość spamu. Wszystkie roboty spamujące znajdują ten adres i potem wysyłają do mnie spam. Zatem powiem wam tak. 
Mój adres e-mail to Mr. Real Polish pisane razem MR, czyli dwie litery M i R i dalej Real Polish, tak jak nazwa mojej strony internetowej. Dalej jest znak małpy, po polsku taki znak, który jest w każdym adresie poczty internetowej, nazywamy małpa. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Pewnie komuś po prostu ten znak przypominał małpę i tak już zostało, tak wszyscy mówią. Zatem Mr. Real Polish małpa gmail. To wszystko. Bardzo, bardzo proste. Wystarczy do wiadomości dołączyć plik audio i wysłać to do mnie. Ja z przyjemnością zamieszczę nagranie w podcaście. A dziś posłuchamy nagrania od Andrzeja, który opowiada o swojej przygodzie z językiem polskim. Zapraszam, posłuchajmy. Cześć Piotrze. Słucham twoje podcasty już prawie rok. Początek mojego nauczenia języka polskiego byłem u mnie jak u większości ludzi. Gramatyka, fonetyka, leksyka. Nie mogę mówić, że to było dla mnie zbyt dużo albo nieinteresująco, ale trwało niedługo. 15-20 minut. Zaraz potem Moje starania były nieefektywne. I ja podjął decyzję dużo czytać, ponieważ czytać mogę długo. Z początku na Hibble trafił, potem zatrzymałem się na detektywach, ale tylko polskich pisarzy. Mianowicie twoje podcasty, Piotrze, są dla mnie modelami dla podalszego nauczenia języka polskiego. Języka pięknego, bardzo eleganckiego. Jestem z Ukrainy. Dzieciństwo spędziłem w mieście Kamieniec-Podilskiej. To samo miasto, o jakim ty opowiadał w podcaście miasta na Kresach Wschodnich. I sami żyłem rejon, jaki miał nazwę Polskie Folwarki. Piotrze, oprócz tego, że twoje podcasty bardzo interesujące, ty masz sugestywne umiejętności. Piotrze, życzę tobie zdrowia. Czekam na twój kolejny podcast. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście chyba tak jest, że większość ludzi, gdy zaczyna się uczyć nowego języka, to zaczyna od gramatyki i od uczenia się słów na pamięć. Tak jest, bo tak cały czas uczymy się w szkole i do tego jesteśmy przyzwyczajeni właśnie przez nauczycieli w szkole. Myślimy, że to jest jedyny sposób, jedyny dobry sposób, ale tak chyba nie jest. Andrzej zaczął dużo czytać. 
Czytanie jest doskonałą metodą. Czytanie pozwala nam rozwijać gramatykę, rozwijać słownictwo. Ale jest jeden problem. Czytanie nie rozwija naszej wymowy. Dlatego oprócz czytania ważne jest słuchanie. Szczególnie, szczególnie na początkowym etapie, gdy jeszcze nie wiecie, jak wymawia się słowa. Moim zdaniem najlepiej jest mieć i tekst, i nagranie. Dlatego właśnie w moich lekcjach zawsze jest tekst i nagranie. Wtedy możecie słuchać i jednocześnie śledzić tekst. Jednocześnie możecie czytać. To jest bardzo ważne. Przynajmniej na początku. Później, gdy już wiecie, jak wymawia się słowa, nie jest to już aż tak ważne. Wtedy możecie wziąć książkę albo znaleźć artykuł w internecie i czytać to. Jak najwięcej czytać. Ale na początku, moim zdaniem, powinno się też słuchać. To jest według mnie najbardziej efektywna metoda nauki. Może nie jest to najbardziej efektowna metoda, ale jest najbardziej efektywna. Żartuję oczywiście. W języku polskim są dwa słowa, które często są mylone również przez nas, Polaków. Efektywny i efektowny. Jeśli coś jest efektywne, to znaczy, że przynosi efekty. A jeśli coś jest efektowne, to znaczy, że daje dobre wrażenie. Po prostu jest ładne. Czasami coś może być bardzo efektywne, ale bardzo mało efektowne. I na odwrót. Coś może być efektowne i bardzo mało efektywne. Cieszę się, że Andrzej uznaje moje podcasty za efektywne. Mam też nadzieję, że są w miarę moich możliwości też efektowne. Wielkie dzięki Andrzej za nagranie. Bardzo mi miło, że zrobiłeś się dla nas i przysłałeś je do mnie. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że zrobienie nagrania nie jest łatwe. To zabiera czas. Trzeba się trochę przygotować, pomyśleć, co chce się powiedzieć. Najczęściej boimy się mówić w obcym języku. To nie jest łatwe. Dlatego tym bardziej doceniam to, że przysyłacie do mnie nagrania. Dziękuję za to bardzo serdecznie i proszę o więcej. Czekam na nagrania od nowych słuchaczy, a także od starych, którzy jeszcze nie przysłali do mnie swoich nagrań. Czekam na wasze nagrania. Czasami opowiadacie w swoich nagraniach o swojej pracy. Czasami dostaję nagrania od osób, które używają języka polskiego w swojej pracy. Język polski jest im potrzebny do pracy. To jest ich narzędzie pracy. Bez języka polskiego nie mogliby pracować i zarabiać pieniędzy. Bo przecież po to pracujemy, prawda? Żeby zarabiać pieniądze. Tak to jest. Musimy pracować żeby dostać pieniądze za naszą pracę. A potem my płacimy tymi samymi pieniędzmi za pracę innych. I tak w kółko. Inni płacą nam za naszą pracę. Ale wiecie co? Chcielibyście dostawać pieniądze za nic? 
nie musicie chodzić do pracy, nie musicie nic robić, ale co miesiąc dostajecie forsę na swoje konto. Jak wam się to podoba? Nic nie robicie, to znaczy nie pracujecie, nie chodzicie do pracy, ale dostajecie pieniądze na życie. Podoba wam się to, czy chcielibyście, żeby was, wasz rząd płacił wam pieniądze za to, że nic nie robicie? Tylko za to, że mieszkacie w tym kraju? Pewnie powiecie, to zależy, ile pieniędzy dostanę. No właśnie, ile chcielibyście dostać za to, że nie pracujecie? Ile to powinno być? Tysiąc dolarów, dwa tysiące dolarów miesięcznie, a może dziesięć tysięcy dolarów, może więcej. Myślę, że to jest bardzo interesująca sprawa. I właśnie nad tą sprawą już nasze rządy się zastanawiają. Polski rząd myślę, że o tym nie myśli aż tak bardzo, ale rząd szwajcarski na przykład zastanawiał się już nad tym kilka lat temu. Szwajcaria jest pierwszym krajem, który przeprowadził głosowanie. To było w 2016 roku. Ludzie byli pytani, czy chcą otrzymywać, czyli dostawać bezwarunkowy miesięczny dochód. Bezwarunkowy, czyli niezależny od tego, czy pracują, czy nie. Jak myślicie, co odpowiedzieli Szwajcarzy? Bardzo ciekawe. 77% głosujących było przeciwnych temu planowi. Nie chcieli tych pieniędzy. Tylko 23% poparło ten projekt. Tylko 23% ludzi chciało dostawać forsę za darmo. To miało być 2,5 tysiąca franków szwajcarskich miesięcznie dla osoby dorosłej i 625 franków dla dziecka. Jak dla mnie to całkiem sporo. Wiadomo, życie w Szwajcarii dużo kosztuje, dużo więcej niż w Polsce. Ale w tej ofercie nie było mowy o zakazie pracy. Jeśli chcesz, pracujesz. Jeśli nie, to nie pracujesz. Ale i tak, i tak dostajesz 2,5 tysiąca franków. Każdego miesiąca. Jednak większość ludzi odrzuciła tę propozycję. Ciekawe dlaczego. Może Szwajcarzy są już na tyle bogaci, że nie chcą dostawać dodatkowych pieniędzy, bo nie do końca wiedzą, co się wtedy zmieni. Może zmieni się cała ekonomia. Czy ceny wzrosną, czy ich pensje z czasem zmaleją. Jaki będzie długoterminowy wpływ tego programu na finanse państwowe? Myślę, że nad tym się zastanawiali. Wreszcie chyba najważniejsze pytanie, skąd rząd weźmie te pieniądze? Rząd przecież nie ma swoich pieniędzy, ma tylko pieniądze podatników, czyli nasze. Zatem najpierw nam zabiorą, żeby potem oddać. O co tu chodzi? Wiele pytań, na które trudno odpowiedzieć. 
Ale wiecie co? Jest takie miejsce na ziemi, gdzie ludzie już od wielu lat dostają pieniądze tylko dlatego, że tam mieszkają. To jest Alaska. Na Alasce od 1982 roku każdy obywatel Alaski dostaje ponad 1000 dolarów rocznie. Tylko za to, że żyje. To jest dywidenda naftowa. Na Alasce też było referendum i zapytano ludzi, czy chcecie dostać pieniądze zarobione na ropie naftowej. Rządowi, który prawdopodobnie wydaje na jakieś głupoty. Czy sami wolicie zabrać te pieniądze? I w tym referendum Alaskańczycy, czyli mieszkańcy Alaski, odpowiedzieli, że oni wolą dostać tę forsę. To wiąże się z trochę większymi podatkami, ale ludzie wolą zapłacić większy podatek, żeby dostać tę dywidendę. Dywidenda, tak to się nazywa. Kiedy dostajesz pieniądze z jakiegoś zysku. W tym przypadku z zysku ze sprzedaży ropy naftowej. Co byście zrobili, gdybyście wiedzieli, że dostaniecie 1200 euro co miesiąc dodatkowo? Niezależnie, czy pracujecie, czy nie, dostaniecie 1200 euro. W Niemczech właśnie rusza test, żeby zobaczyć, co zrobią ludzie. Losowo wybrano 120 osób. I przez 3 lata będą oni dostawać 1200 euro. Domyślacie się pewnie, że chętnych do eksperymentu nie brakuje. Myślę, że każdy chciałby dostawać 1200 euro za nic. Tym bardziej, że nadal możesz pracować. Universal Basic Income. Tak to się nazywa po angielsku. Po polsku ekonomiści nazywają to bezwarunkowy dochód podstawowy. Od pewnego czasu coraz więcej się o tym mówi. Na razie to nie wiadomo, co może znaczyć bezwarunkowy. Bezwarunkowy. Czy każdy na świecie dostanie te pieniądze? Nawet ludzie w afrykańskiej wiosce? Co to też znaczy podstawowy? Ile to ma być? Czy podstawowy to znaczy, że stać cię Również na jedzenie owoców morza, czy tylko na chleb? Jestem ciekawy, dlaczego myśli się o takich programach. Czy to dlatego, że już niedługo zabraknie pracy dla ludzi i ludzie nie będą mieli z czego żyć? Może tak będzie. Jeśli pojawi się masa głodnych ludzi, Na świecie to rewolucja gotowa, nikt tego nie chce, a zwłaszcza ci najbogatsi. Nierówności społeczne powodują bunt, powodują zbrodnie. Zatem chcemy wynalazków, chcemy nowych technologii, ale to powoduje nierówności, bo nie wszyscy mają dostęp do nowych technologii i nie wszyscy czerpią zyski z tych technologii. Zatem płacimy za wynalazki, ale musimy uważać, bo jeśli nierówności zrobią się zbyt drastyczne, 
Wtedy nastąpi destabilizacja całego systemu i nastąpi bunt, nastąpi rewolucja. Musimy więc wszystko dobrze przemyśleć. Pewnie dlatego potrzebne są testy. Ile minimalnie ludzie potrzebują dostać, żeby się nie buntowali? Co ludziom wystarczy? Codziennie piwo i mecz w telewizji? A cały dzień masz wolny, bo nie musisz pracować. Czy to wystarczy? Trzeba to sprawdzić, trzeba to przetestować. Dziś większość pieniędzy trafia do najbogatszych i teraz ci ludzie muszą się zastanowić, ile muszą oddać, żeby zadowolić te całe masy biedaków. Dlatego wymyślono coś takiego jak bezwarunkowy dochód podstawowy. Universal Basic Income. Jednak czy ludziom wystarczą pieniądze? A może ludzie potrzebują czegoś więcej? Jak na przykład wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swoje rodziny, za swoje dzieci? Co jest ważniejsze? Pieniądze czy odpowiedzialność? Nasze znaczenie w społeczeństwie? Czy to jest ważne? Ludzie potrzebują do życia motywacji, Nowoczesne technologie wymagają ogromnej wiedzy. Kiedyś, kiedy ludzie przenieśli się ze wsi do miasta, chłopi przestawali pracować na roli i zaczęli pracować w fabrykach. Stali się robotnikami. Było trochę inaczej. To były czasy rewolucji przemysłowej. Powstawały nowe miejsca pracy w przemyśle, w fabrykach. I trzeba było ludzi nauczyć nowych zawodów. Chłopi ze wsi stawali się robotnikami. Ludzie uczyli się, jak obsługiwać maszyny w fabrykach i w ten sposób zarabiali pieniądze, w ten sposób pracowali. Dziś jest trochę inaczej. Jeśli dziś ktoś jest na przykład kierowcą, który stracił pracę, bo teraz kierowcą jest sztuczna inteligencja na przykład, to taki kierowca powinien nauczyć się programować komputery. Tak mi się wydaje, żeby znaleźć pracę w nowych technologiach. Pomyślmy, czy to jest możliwe? Raczej nie. I wszyscy o tym wiedzą. Nagle nie można wykształcić ludzi na tak wysokim poziomie. Taki kierowca prawdopodobnie nie znajdzie pracy w nowoczesnych technologiach, więc żeby był spokojny, trzeba mu za to zapłacić. Trzeba mu zapłacić, żeby się nie buntował. Wiedzą o tym ludzie najbogatsi, czyli ci, którzy naprawdę mają wpływ na to, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Elon Musk mówi, że niedługo będzie coraz mniej zawodów, w których ludzie nadal będą lepsi niż roboty. Wkrótce powstanie przeogromne bezrobocie, co będzie ogromnym problemem społecznym. Dlatego ludzie będą dostawać pieniądze na przeżycie. 
Co ciekawe, Elon Musk mówi, że to nie jest coś, co chciałby, żeby się wydarzyło, ale coś, co i tak prawdopodobnie się stanie. Automatyzacja, sztuczna inteligencja, robotyzacja spowodują, że będzie mnóstwo produktów, które będą bardzo, bardzo tanie. Przypuśćmy, że tak się stanie, że wielkie rzesze ludzi stracą pracę i będą dostawać pieniądze za nic. Czy to tworzy jakiś kolejny problem? Wiadomo, problem jest taki, skąd wziąć te pieniądze. Ale przypuśćmy, że zapłacą za to wielkie firmy w formie podatków. Ale nie o to teraz mi chodzi, że, że skąd wziąć te pieniądze. Załóżmy, że pieniądze są i wszyscy potrzebujący dostają te pieniądze. Problem w tym, że większość ludzi czuje się potrzebnych, dlatego że pracują być może w jakiejś pracy, której nie do końca lubią, ale mają tę satysfakcję, że przynoszą pieniądze do domu, że utrzymują rodzinę. Praca daje ludziom poczucie ważności. Jeśli nikt nie potrzebuje Twojej pracy, gdzie znajdziesz znaczenie? Wielu ludzi poczuje się niepotrzebnymi. To jest problem do rozwiązania. Niełatwy. Niełatwy problem do rozwiązania. Przepaść między ludźmi w przyszłości Przepaść finansowa prawdopodobnie znacznie się jeszcze powiększy. Już dziś w krajach rozwiniętych ta przepaść jest duża. Mówię o przepaści między jednym procentem ludzi bogatych i resztą, resztą ludzi. Teraz w epoce nowoczesnych technologii ta przepaść jeszcze bardziej wzrośnie. Jeśli jesteś inteligentny i dobrze wykształcony, potrafisz na przykład programować sztuczną inteligencję, to jesteś znacznie ponad tymi, którzy tego nie potrafią robić. Ta przepaść powiększa się za każdym razem, gdy komputery i sztuczna inteligencja robią się szybsze i mądrzejsze. A co 18 miesięcy moc komputerów zwiększa się dwukrotnie. Ludzie, którzy nie wykorzystują najnowszych technologii zostają daleko, daleko z tyłu. Coraz dalej. Jak ci ludzie znajdą pracę, za którą inni, ci którzy są u góry będą chcieli zapłacić? To jest pytanie na przyszłość, na które nie ma odpowiedzi. Dlatego tworzone są programy bezwarunkowych dochodów. Partie prawicowe mówią, że praca zawsze znajdzie się dla wszystkich. Co jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój technologii, nie jest prawdą. Partie lewicowe albo liberalne mówią, że ludzie są jednakowi i że każdego można wykształcić do każdej pracy. To jest oczywiście również nie do końca prawda. 
zatem znamy problem, ale nie znamy jeszcze rozwiązania. Wypłaty pieniędzy za nic mogą pomóc, pozwolą na jakieś życie, ale czy to będzie szczęśliwe życie? Ludzie potrzebują czuć się odpowiedzialni za coś. W tym jest chyba największy problem. Może w przyszłości będzie tak, że zamiast iść do pracy, rząd nakaże nam wykonywać jakieś proste zadania, żeby ludzie zajęli się czymś. No nie wiem. Zobaczymy. Już teraz często słyszymy, że ludzie na urlopie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Często są rozdrażnieni, zdenerwowani. Mąż kłóci się z żoną. Albo ludzie zaraz po przejściu na emeryturę. Ludzie po przejściu na emeryturę często popadają w depresję. Musi minąć trochę czasu, zanim nauczą się żyć w nowych warunkach, gdzie nagle mają dużo wolnego czasu i nie wiedzą, co zrobić z tym czasem. Jeśli dużo pracujesz, to pewnie myślisz sobie, co on gada? Chciałbym mieć dużo wolnego czasu. Uczniowie często opowiadają, jak bardzo nienawidzą szkoły. Jednak gdy teraz mamy pandemię i szkoły są zamknięte, słyszę w telewizji, że dzieci mają wielki problem, bo nie spotykają się z innymi, nie mają lekcji i nie wiedzą, co robić z wolnym czasem. Jestem ciekawy, czy chcielibyście dostawać pieniądze za nic, Ile chcielibyście dostawać? I co robilibyście w wolnym czasie? Jeszcze jeden problem przyszedł mi do głowy. Jestem ciekawy, gdzie ludzie będą w przyszłości mieszkać. Czy stać będzie nas na mieszkania? Muszę wam powiedzieć, że w tej chwili dostępność mieszkań w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. To znaczy, że mieszkania są bardzo drogie. Zobaczcie, średnia pensja w Polsce po odliczeniu podatków to około 4000 zł. Natomiast średnia cena jednego metra kwadratowego mieszkania to około 8000 zł. W Warszawie więcej, około 10000 zł. Ale do naszych obliczeń załóżmy, że to jest 8000 zł. Zatem pracując jeden miesiąc zarobimy na pół metra kwadratowego mieszkania. Żeby kupić mieszkanie, które ma 50 metrów kwadratowych, przeciętny Polak musi pracować 100 miesięcy, czyli ponad 8 lat. To bardzo dużo, prawda? Jestem ciekawy, ile będzie można dostać pieniędzy w przyszłości, gdy roboty i komputery będą wykonywały większość prac. To na pewno będzie mniej niż teraz wynosi przeciętna pensja. Jak długo wtedy będzie trzeba odkładać pieniądze na mieszkanie? Czy pieniądze, które dostaniemy wystarczą, żeby pójść do kina, do teatru, żeby kupić książki, żeby wyjechać od czasu do czasu na wakacje? A może to będzie starczało tylko na podstawowe rzeczy? Piwo i telewizor. 
Zresztą, co to znaczy podstawowe? Dla jednego podstawowe to będzie właśnie piwo i telewizor, a dla drugiego to będzie zupełnie coś innego. Ktoś może powiedzieć, że podstawowe rzeczy nie obejmują na przykład dentysty. Ktoś inny może powiedzieć, że dentysta musi znaleźć się w podstawowym pakiecie. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie coraz częściej widzimy, że rządy na całym świecie powoli przygotowują ludzi na taki scenariusz. Teraz rozpoczyna się eksperyment w Niemczech. Wybrana grupa ludzi będzie dostawać 1200 euro przez 3 lata. Na razie nikt im nie mówi, że mają przestać pracować. To może być zbyt drastyczne. Ludzie mogliby się przestraszyć. Ale zobaczymy. Może w przyszłości dojdzie też do takiego eksperymentu. Coraz częściej rządy będą starały się przekonać nas do tego, żebyśmy wzięli pieniądze za nic. Tak naprawdę nie ma nic za darmo. Tak mi się wydaje. Nikt nikomu nie daje za darmo pieniędzy. Myślę, że to będą pieniądze, które dostaniemy za to, że nie pracujemy. Musimy mniej pracować. Po pierwsze dlatego, że automatyzacja jest o wiele tańsza od ludzkiej pracy, a po drugie, że jest o wiele wydajniejsza od ludzkiej pracy. Niestety nadprodukcja powoduje zanieczyszczenie naszej planety. Planety, ziemia. Dlatego my, ziemianie, musimy pracować mniej. Po trzecie, Nierówności między biednymi i bogatymi są coraz większe i będą jeszcze większe. Dlatego, żeby ludzie na dole nie buntowali się, trzeba im coś dać. Trzeba im za to zapłacić. Z tych to powodów, tak myślę, będziemy przekonywani do tego, żeby mniej pracować i siedzieć cicho, nie buntować się. Chleba i igrzysk domagali się plebejusze w starożytnym Rzymie. Odbywały się walki gladiatorów i ludzie mieli rozrywkę. A bogaci donatorzy rozdawali ludziom pieniądze i jedzenie. Rozdawanie pieniędzy i organizowanie rozrywek miało uspokoić ludzi, miało łagodzić napięcia i odwrócić uwagę ludzi od polityki. Cesarz rzymski Trajan powiedział Lud rzymski można utrzymać w spokoju tylko rozdawaniem zboża i igrzyskami. Całe życie uczono nas, że bez pracy nie ma kołaczy. Jest takie polskie powiedzenie. Bez pracy nie ma kołaczy. Kołacz to jest takie ciasto. Chodzi o to, że nic nie powstaje bez pracy. Bez pracy nie ma pieniędzy. Teraz będziemy przekonywani do tego, że tak nie jest. To już nie jest prawda. Teraz będziemy dostawać pieniądze za to, że nie pracujemy. To będzie nasze prawo. Prawo do darmowych pieniędzy. Być może w przyszłości będzie tak, że mała grupa ludzi niezwykle bogatych to będą ci, dla których będą pracowały te wszystkie roboty, automaty. 
ta grupa bogatych ludzi będzie płaciła reszcie ludzi, żeby oni mogli kupić od tych bogatych różne rzeczy. Czyli bogaci będą dawali innym trochę pieniędzy, żeby z powrotem dostać te pieniądze, a w zamian ci biedni nie będą się buntować. Tak to będzie działało? Nie wiem, chyba jestem za głupi na to, żeby to do końca w pełni zrozumieć. Może ktoś z was to lepiej rozumie i mi to wyjaśni. Nie tylko mi, nam, nam wszystkim. Jeśli ktoś to rozumie i może to wyjaśnić w kilku słowach, to bardzo proszę o nagranie. To byłoby coś niezwykle, niezwykle ciekawego. Jak myślicie, czy dojdzie do tego, że w przyszłości będziemy dostawali pieniądze? Zupełnie za darmo. Wszyscy tyle samo. Nieważne, jesteś biedny, czy bogaty dostaniesz tyle samo. Po co bogaci też mają dostawać pieniądze? To jest inne pytanie. Myślę, że to jest po to, żeby ci biedni nie czuli się gorsi. Żeby nie czuli, że dostają jałmużnę, tylko że to jest ich prawo. Mam prawo do tych pieniędzy. Czy... Tyle samo dostaną ludzie w biednej wiosce w Polsce i tyle samo ludzie w bogatym mieście w Niemczech? Nie sądzę. Teraz prowadzone są różne eksperymenty. Na przykład w Kanadzie ludzie bezdomni dostali kilka tysięcy dolarów i mogli zrobić z nimi co chcieli. Badacze chcieli sprawdzić, czy ludzie nie wydadzą tych pieniędzy na przykład na alkohol albo narkotyki. Ale okazało się, że wielu z tych ludzi wyszło dzięki tym pieniądzom z bezdomności, że te pieniądze pomogły im stanąć na nogi. Ale to według mnie nie jest zupełnie to samo. Według mnie jest to coś innego. Te eksperymenty są pokazywane jako przykład, że rozdawanie pieniędzy za nic może pomóc ludziom biednym. Oczywiście, że tak. Ale według mnie to jest zupełnie coś innego. Myślę, że nie dlatego cały system, całe społeczeństwa krajów rozwiniętych są przygotowywane na to, że ludzie będą dostawać pieniądze za nic. To nie dzieje się bez przyczyny. Być może to jest przygotowanie ludzkości do zmniejszenia oczekiwań. Być może doszliśmy do punktu, gdzie konsumujemy zbyt dużo i to musi być ograniczone. Jeśli ludzie będą mieli mniej pieniędzy, to będą mniej konsumować. Nie będą tyle podróżować, nie będą zmieniać samochodów aż tak często, będą oszczędzać, naprawiać rzeczy zamiast je wyrzucać. Hmm, być może to jest cel, być może dlatego będziemy dostawać darmowe pieniądze, ale nie będzie ich aż tak dużo, żeby było, żeby było nas stać na to wszystko, co mamy teraz. Myślę tu oczywiście o krajach wysoko rozwiniętych. Tu dobrobyt jest już na bardzo wysokim poziomie, a ludzie chcą coraz więcej i więcej. Trzeba ich teraz nauczyć, 
żeby chcieli mniej. Jak myślicie? Piszcie w komentarzach i przysyłajcie nagrania. Czekam na wasze opinie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co o tym myślicie. Przysyłajcie nagrania. Zatem... Zatem powoli będę kończył moje rozważania na temat darmowych pieniędzy. Z jednej strony fajnie by było dostawać za darmo pieniądze, a z drugiej strony jest to trochę przerażające. Przynajmniej według mnie. Powiedzcie, co myślicie na ten temat. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji aż do samego końca. Cieszę się, że słuchacie moich podcastów. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają po raz pierwszy, za dwa tygodnie znowu posłuchają kolejnego podcastu. A może nawet poszukacie na mojej stronie starszych podcastów. Zachęcam Was do tego. Popatrzcie na listę podcastów i wyszukajcie coś ciekawego dla siebie. Mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Podcastów jest już spora ilość, więc myślę, że każdy znajdzie coś interesującego. Pamiętajcie o tym, że słuchanie niezwykle przyspiesza proces uczenia się nowego języka. Kiedy rozmawiacie z kimś, szczególnie w nowym języku, to właśnie większość czasu słuchacie. Słuchacie, co on mówi. Rozmawiacie z Polakiem, on mówi dużo, a wy słuchacie. Jeśli rozumiecie, co on mówi, to już jest doskonale. Teraz nawet jeśli powiecie tylko kilka słów, to rozmowa toczy się dalej. Ten Polak gada dalej. On mówi 30 słów, a ty mówisz 10 słów. To nic. Rozmowa się toczy. Dlatego rozumienie według mnie jest niezwykle ważne. Ważne jest, żeby rozumieć, co inni mówią. Jeśli nie rozumiesz, co ktoś powiedział, to jak możesz coś odpowiedzieć? Nie możesz. Okej, może to nie jest nic odkrywczego, co teraz powiedziałem. To jest jasne. Ale po prostu chciałem wam zwrócić uwagę, że rozumienie ze słuchu jest na początku chyba nawet ważniejsze niż mówienie. Najpierw najpierw rozumiemy, a potem sami mówimy. Tak jak dzieci. Tak samo dzieci uczą się języka. Najpierw wszystko rozumieją, co mówią ludzie dookoła, a potem zaczynają same mówić. Kochani, wielkie dzięki. Wielkie dzięki dla Andrzeja za nagranie. Czekam na wasze nagrania, czekam na komentarze, czekam na wiadomości od was. Co myślicie? Czy wkrótce dostaniemy pieniądze za darmo? I czy to jest dobre dla nas? Kochani, bez was to wszystko nie miałoby sensu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za pomoc i za wsparcie. Dziękuję za... Wasze wiadomości, za Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo za dziś i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. 
Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.